0: Bonjour et bienvenue à tous dans votre quotidienne Smart Tech. alors qui s'ouvre encore une fois, j'ai envie de dire, sur une fuite de données massive. Il s'agit là de 530 millions d'utilisateurs de Facebook, dont 20 millions de Français qui ont découvert que peut-être leurs coordonnées avaient été divulguées sur le Dark Web. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que je ne peux qu'engager tout le monde par précaution à modifier au moins son mot de passe de Facebook et peut-être les autres, si vous avez utilisé le même mot de passe pour d'autres compte. Et ça, c'est une vraie euh, complexité, c'est une euh, vraie gestion, ça demande du temps. Et heureusement, on va ouvrir cette émission avec un, une nouvelle fonctionnali fonctionnalité d'un outil de gestion euh, des mots de passe qui devrait euh, largement nous simplifier la vie, grâce notamment à l'introduction du machine learning dans ce logiciel de gestion. Et vous allez voir comment ce machine learning va bah, s'immiscer petit à petit dans l'ensemble de nos logiciels. On en parle avec euh, Daniel Glasman, un illustre, une figure de la programmation euh, dans quelques instants. Et puis, le cœur de cette émission, lui, sera consacré à l'hydrogène. On en parle depuis quelques temps aussi dans Smarttech. Là, nous allons aller plus en profondeur sur la stratégie de l'État, puisque nous aurons en plateau le ministre des Transports, Jean-Baptiste Djebari. Et puis, nous retrouverons notre rendez-vous avec les questions juridiques que pose le monde de la donnée. Est-il venu nécessaire de créer des professions réglementées autour de la donnée pour assurer cette économie numérique. Nous verrons cela tout à l'heure avec Mathieu Bourgeois. Et on conclura avec l'innovation du jour et Cécilia Sivry qui nous parlera d'un robot qui imite la pousse du haricot grimpant. Euh, mais ce n'est pas juste une anecdote, ça ouvre de grandes perspectives d'innovation. Allez, tout de suite, place à l'interview. Et oui, petit à petit, nos logiciels vont se doper au machine learning. On en parle avec Daniel Glasman. bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur principal chez Dashlane, qui est un gestionnaire de mots de passe français, spécialiste de l'identité numérique. Un gestionnaire de mots de passe français, une réussite française, on pourrait mmh, dire absolument. aussi, hein, et qui a su vous attirer. Je rappelle que je vous ai déjà invité plusieurs fois sur ce plateau en tant que personnalité de la standardisation du web, concepteur reconnu de logiciels libres. Alors aujourd'hui, votre sujet, c'est un moteur d'analyse sémantique de pages web. Qu'est-ce que ça vient faire dans un logiciel de gestionnaire de mots de passe, déjà ah.
1: Alors
2: le moteur d'analyse sémantique de page web, c'est le cœur du gestionnaire de mots de passe. Euh, tout navigateur web ou tout gestionnaire de mots de passe est obligé de reconnaître les, les formulaires que vous remplissez dans une page web pour vous connecter à un service, pour créer un nouveau compte, pour changer de mots de passe. S'il souhaite, vous proposer de sauvegarder vos mots de passe pour vous, ou de générer vos mots de passe pour vous, de mettre à jour vos mots de passe pour vous. Et cette reconnaissance des formulaires, elle est compliquée elle est vraiment très compliquée. Les navigateurs web ont en général des heuristiques relativement simples. Ils regardent s'il y a un champ mail et un champ password et puis ils ont déduit que c'est un login mais les pages web sont beaucoup plus compliquées que ça. Elles sont très hétérogènes. Elles sont très souvent très mal écrites et reconnaître les formulaires, ça c'est vraiment très difficile.
0: C'est pour ça que régulièrement, même si on utilise un petit plugin dans son navigateur, oui. on est obligé quand même de demander au logiciel de remplir à tel et tel endroit les formulaires.
2: Oui, c'est pour, pour ça que certains de nos concurrents et certains de nos navigateurs réussissent pas très très bien à ce, ce genre de choses. Et donc le but est de fournir aux, aux utilisateurs une expérience réussie et une expérience réussie ça passe par quoi Ne jamais perdre un mot de passe ne jamais perdre un compte et toujours être capable de remplir un formulaire. Et c'est ça notre but avec le machine learning.
0: Alors, moi, ce qui a attiré mon attention, c'est une nouveauté donc, qui est annoncée par Dashlane dans son outil Password Changer. C'est déjà la modification en un clic de l'ensemble de ces mots de passe. Alors, pas pour faire un seul mot de passe dans toutes les applications, mais vraiment un mot de passe différent pour chaque compte. Et puis, un nouveau moteur de saisie automatique basé sur le machine learning. Ça y est, donc, on a du machine learning qui arrive dans le, le logiciel de gestion de mots de passe.
2: Oui, et euh, c'est quelque chose qui n'était pas trop possible il y a quelques années. Pourquoi euh, À cause des performances des navigateurs web, hein, tout simplement. Euh, si on revenait, euh, allez, pas 4-5 ans, mais 7 ans en arrière, les performances des navigateurs web étaient vraiment très en deçà de ce qu'elles sont aujourd'hui. Il y a eu vraiment un gain phénoménal au cours des euh, 5-6-7 dernières années en termes de performance Et on arrive à faire des choses qui sont... Euh, considérablement plus gourmande en, en, en performance et en puissance qu'elle ne l'était à l'époque.
0: Parce que le machine learning, ça réclame d'importantes performances
2: C'est des calculs mathématiques, point barre. Donc le machine learning, c'est deux mots qui semblent un peu abscons, mais qui sont des maths pures derrière. Et euh, en gros, vous en faites un tout petit peu, mais vraiment la base, quand vous prenez votre Excel que vous mettez une courbe à quelques points et que vous tentez d'interpoler, c'est-à-dire trouver la, la droite qui, ou la courbe qui passe le plus près de vos points. C'est une courbe d'interpolation, c'est trouver la, meilleure, la réponse la plus approchante à vos données de base. Bah, le machine learning c'est ça, c'est vous avez des données de base et vous allez en déterminer des formules mathématiques qui vont tenter de vous rapprocher le plus possible, on essaye d'atteindre des taux de, de qualité exceptionnels, de vos données de base. Et,
0: et alors là, appliquer à, à, à la compréhension d'une page web... Absolument. Donc ça veut dire que vous nourrissez, vous collectez énormément de pages web et vous apprenez
2: Très précisément.
0: Euh, à la machine, enfin au logiciel, euh, ouais. vous lui apprenez à reconnaître où seront les champs de saisie
2: Alors, on apprend, oui, c'est un, un sacré processus, attention. Mais oui, le, le, c'est exactement ça. Le but est de nourrir les fonctions mathématiques qui sont derrière pour qu'on on affine les, les composants de ces fonctions mathématiques de... De, de, de mieux en mieux pour que les, le résultat des calculs donne les typologies de, des formulaires alors comment on fait ça euh, bah on collecte d'abord de nombreuses pages web et on a des humains qui annotent les formulaires ceci est un login, ceci est un mot de passe ceci est un mail, ceci est une adresse et à la fin on passe tout ça dans un, un gros moteur qui va calculer ces coefficients des fonctions mathématiques une fois que c'est calculé, ça s'appelle un, un modèle on le met dans notre extension web, dans, notre, dans nos outils, et au lieu de les entraîner, on les applique. Donc on donne ce qu'on trouve dans la page web. La fonction mathématique nous dit, ah, en fonction des coefficients que tu me donnes, cela semble être un code postal.
0: Et alors le résultat pour l'utilisateur, c'est quoi C'est que euh, quand il va se connecter sur une page, un nouveau site sur lequel il doit s'identifier, l'identification se fera alors déjà, moins seconde, oh là, beaucoup
2: moins d'une seconde, ouais. euh, le but initial, les buts initiaux de, de notre migration vers le machine learning étaient un, d'être considérablement plus rapide, deux, de n'avoir beaucoup moins de, de maintenance humaine parce que notre moteur précédent était plutôt un système expert, c'est-à-dire basé sur des règles éditées et créées à la main et maintenu à la main. Donc, là, on a plutôt une espèce de boîte noire. On lui donne des données en entrée, il fait ses petits calculs, et en sortie, il vous donne, excusez-moi de la grossièreté un moteur d'inférence. Donc, il est capable de comprendre tout seul euh, en fonction du contexte d'une page.
0: Et on peut le corriger. Et si on peut le corriger.
2: C'est-à-dire, si on lui donne plus de données ou qu'on ajuste quelques paramètres, euh, on va être capable d'améliorer la compréhension des pages web. En termes de performance, on est capable de reconnaître... Un champ dans une page OEM en 180 microsecondes. Donc, euh, même si vous avez 20 champs dans votre formulaire, on est très en deçà de, euh, du seuil de perception de l'œil humain, vous voyez, pour un changement.
0: Donc, rapidité et, euh, et, voilà. et efficacité. Exactement. Et vous voyez arriver le machine learning, comme ça, dans des logiciels euh, de moins en moins, euh, justement, euh, exigeants, de plus en plus grand public.
2: Bah, vous en avez déjà pas mal dans votre montre
0: oui, même si parfois elle a du mal à se mettre à l'heure, je dois dire, hein, Daniel
2: je suis, je suis navré, <rire> les montres ne servent plus à donner l'heure. Mais euh, vous en avez pas mal dans votre montre pour euh, les algorithmes d'urgence, les reconnaissances euh, du pouls et des alertes, euh, les nouveaux modèles, la reconnaissance de la saturation d'oxygène, des choses comme ça. Pour l'e-santé, il y en a beaucoup. Et en, en termes de standardisation, on est en train d'évoluer grandement. Donc, euh, les, les, les matériels commence à intégrer des puces dédiées au machine learning. Les Et ça, nouveaux... ça va
0: changer beaucoup de ah, choses ça change
2: beaucoup la donne. Euh, bon, le, une marque américaine euh, dont le logo est un fruit, que je ne vais pas citer ici, oui. euh, ces dernières machines ont une puce absolument dédiée machine learning, qui est, euh, je veux dire, ça va à une vitesse folle, c'est super puissant. Et à partir du moment où vous exposez euh, l'accès la programmatique à ces puces, euh, soit dans le système, soit carrément au-dessus dans les navigateurs, vous pouvez en profiter et faire des choses extrêmement puissantes et beaucoup plus puissantes qu'avant. Donc, vous avez l'aspect matériel, le matériel arrive, et vous avez l'aspect programmation. Et dans l'organisme de standardisation internationale du web, qui est le W3C, vous avez un groupe de travail qui s'appelle Machine Learning sur le web. Donc, dans pas longtemps, on est déjà dedans dans les prototypes, mais vous allez pouvoir appeler directement ces puces, ou les cartes graphiques que vous avez dans votre ordinateur qui font aussi du travail très lourd, et leur envoyer des demandes de puissance considérables, ce qu'on n'était pas capable vraiment de faire avant.
0: Donc, on est à l'aube de quelque chose de vraiment nouveau.
2: On est à l'aube de quelque chose de vraiment nouveau.
0: Du côté des applications et des logiciels. Oui. Merci beaucoup, Daniel Glasman. Vous êtes ingénieur principal, je le rappelle, chez Dashlane. Et donc, on a enfin des outils qui vont nous simplifier la tâche pour la modification de l'ensemble de nos mots de passe. Ben, maintenant, c'est l'heure de notre talk sur l'hydrogène et le futur des transports, avec notamment le ministre Jean-Baptiste Djebari. Thank you. Alors, l'hydrogène de son petit nom H2, est-il l'avenir des transports Nous en parlons avec Jean-Baptiste Djibari, ministre délégué chargé des transports. Avec Pierre-Étienne Franc également. La dernière fois que je vous ai reçu, vous étiez encore chez Air Liquide. Et euh, depuis, vous avez pris la tête de la création et de la gestion de 5T Hydrogène, qui est un fonds de financement pour des projets d'infrastructures à hydrogène propre. Nous avons également en vidéo avec nous Guillaume Crunel, associé en charge du secteur automobile et des mobilités chez Deloitte. France. On va commencer ensemble, monsieur le ministre. Est-ce que, déjà, grande question, est-ce que l'hydrogène est la solution ultime, selon vous, pour décarboner de nombreux modes de transport
3: Bonjour à tous. Peut-être deux points de, de réponse pour commencer. D'abord, dire que l'hydrogène est une vieille molécule, qui est très bien connue, qui a euh, la particularité d'être la molécule la plus abondante de l'univers, mais qui n'existe pas à l'état naturel. Il faut donc la transformer, ce sont toutes les questions techniques que nous aborderons peut-être plus tard. Et puis, pour les transports, ça, les des transports en France, c'est 30% des émissions de gaz à effet de serre. Donc, euh, Et essentiellement parce que les carburants aujourd'hui sont fossiles. Mmh. Donc l'idée, c'est de défossiliser les transports. Ça passe par l'électrification et ça passe aussi par l'hydrogène. Il y a déjà plein de choses qui existent, on en parlera. Il y a des voitures qui roulent à l'hydrogène, des trains qui roulent à l'hydrogène. Demain peut-être des avions légers et puis des avions lourds. Et ce qui est sûr, c'est que alors certains disent que euh, l'hydrogène est une nouvelle Hors vert du 21e siècle. En tout cas, il y a beaucoup d'applications possibles dans le champ des transports, notamment sur ce qu'on appelle la mobilité lourde, les trains, les cars, les bus, euh, ou la mobilité un peu captive, comme les taxis, où on trouve là une. Et donc, monsieur en parlera. On parlera tout à l'heure. Et donc oui, il y a un potentiel absolument considérable à l'hydrogène dans les transports. Raison pour laquelle nous investissons massivement pour à la fois constituer la filière en amont, le produire l'hydrogène et puis trouver les bons cas d'usage. Et puis bien sûr, faire en sorte d'accélérer cette transition, ça veut dire aussi de rendre l'hydrogène disponible au bon prix. Parce que dans l'énergie et dans les transports, le vrai sujet, c'est d'arriver au bon moment du marché avec les bons prix pour que les transformations d'usage se fassent.
0: Il ouais, y, y a pas mal de défis euh, à relever et puis euh, les grands pays euh, se sont positionnés sur le sujet. Donc c'est important effectivement de, euh, de voir quelle sera cette stratégie française. On va avancer là-dessus. On va déjà revenir sur l'hydrogène en soi, Pierre-Étienne Franc. Quand on, quand on dit euh, H2, ça ne suffit pas, il faut être un peu plus précis que ça. Euh, on a de l'hydrogène liquide, on a de l'hydrogène naturel.
4: Oh là, oui, oui. Mais il n'y a, de... enfin, a qu'une seul... seule molécule et elle n'a pas de couleur. <rire> Par contre, beaucoup de gens lui donnent des couleurs parce que selon la manière dont on la récupère, dont on la fabrique, elle est plus ou moins décarbonée. Donc, mmh. la base de production de l'hydrogène aujourd'hui, oui, c'est du...
0: Blanc, voilà. Bleu, voilà. Il y a blanc, bleu, vert. Alors
4: maintenant, le blanc, vous venez de me l'apprendre. Bon, heureusement, je... je... Blanc,
0: c'est le naturel. J'ai
4: compris, <rire> mais en fait, la première... Forme de production d'hydrogène aujourd'hui, c'est à partir de gaz naturel. On casse la molécule de gaz naturel, on fait de l'hydrogène et on émet du CO2. On a un bilan global de la production jusqu'à l'usage dans une voiture électrique qui reste meilleure qu'une solution à base de diesel, mais il faut capturer le CO2. Donc ça, c'est ce qu'il faut faire. Un certain nombre d'acteurs le font. Air Liquide le fait et d'autres. Euh, ensuite, vous avez l'hydrogène vert, qui est la vision euh, que, qui est portée par l'essentiel des, des économies euh, développées, qui consiste à dire qu'il faut faire cet hydrogène à partir d'énergie renouvelable. On casse ça, cette fois-ci la molécule d'eau par électrolyse. Et c'est là-dessus que la France essaye de développer un grand programme de support de cette filière. Et puis, vous avez d'autres couleurs en fonction de la forme d'électricité utilisée. Si c'est du nucléaire, on dit parfois que c'est du rose. Bon, enfin, c'est quand même de l'hydrogène décarboné. Et alors, l'hydrogène blanc, effectivement, vous m'avez parlé de ça il y a juste, juste là, euh, c'est effectivement... Il se trouve qu'il y a un certain nombre d'endroits sur Terre où il y a des, des dégagements gazeux d'hydrogène qui s'est naturellement formé par des réactions gé géologiques en géologie profonde. Et que si et donc
0: là, le travailler fait. En où fait. Le travail
4: est fait. Enfin, il faut quand même le récupérer. Il faut le purifier. Il faut qu'il soit au bon endroit parce que s'il est dans des endroits où il n'y a pas de demande au milieu d'une vaste plaine. Euh, ensuite, il faut des, des tuyaux. Enfin, il y a, tout, il y a toute une, une, une complexité technique. Mais si demain, on trouve des gisements qui sont proches de points de consommation, peut-être qu'il pourrait y avoir un avenir à cette solution. Mais ça reste très expérimental, je dirais, aujourd'hui par rapport à ce qu'on essaie de faire sur l'hydrogène renouvelable. Je voudrais dire peut-être un mot sur les transports. Euh, pour reprendre ce que disait le ministre... On va en
0: dire plus qu'un... On, a... est,
4: on, est, <rire> on est dans un... La France rejoint une dynamique en cours et la, la chance de la France, c'est d'avoir pris, pris mis en place un programme qui soit transversal, systémique, c'est-à-dire de à la fois produire de l'hydrogène décarboné ou vert, et de développer les usages. L'Asie a beaucoup plus de développement dans les transports aujourd'hui. Il y a plus de 20 000 véhicules qui tournent dans le monde, dans la moitié en Asie. Plus de 6 000 camions et bus, il n'y en a que 500 en Europe. Mais l'Asie a beaucoup focalisé ça sur l'aval, aider les transports, et pas encore beaucoup sur l'amont. Nous, nous avons la chance d'avoir une vision systémique qui est, à mon avis, très cohérente avec le rôle
3: que Et
0: l'amont, c'est ce qui permet de faire de l'hydrogène vert. Vert, vert
4: ouais. ou bleu
0: alors...
3: Et de la décarboner, parce que c'est ça le sujet. Le bilan carbone global, c'est bien comment vous le produisez, et puis les rendements, et puis le prix, et, et comment vous les utilisez. Et ça va que certains pays euh, vont plutôt à Laval pour finalement euh, solidifier le cas d'usage. Alors que nous, nous avons une vision totalement systémique, ce que disait très bien, très bien Monsieur. Et ce que nous voulons, c'est aussi positionner les acteurs français de la filière industrielle comme des leaders mondiaux et pas seulement des utilisateurs d'hydrogène vert, bleu, blanc, euh, apportés d'autre part. C'est bien ça aussi l'enjeu politique d'indépendance énergétique de souveraineté. Voilà, on on,
0: on va demander à Guillaume Crunel de, de Loi de rouge, France qui des... euh, a, a publié large. des études sur, euh, sur ce sujet de l'hydrogène est-ce euh, que parce que je, je posais la question euh, monsieur le ministre sur euh, les nombreux transports qui pourraient profiter euh, de l'hydrogène est-ce qu'il y en a certains qui sont plus ou moins appropriés à l'utilisation de l'hydrogène Par exemple, question pour vous euh, Guillaume, est-ce que la voiture à hydrogène, vous y croyez
1: ah bah, le fait d'y croire, ce n'est pas vraiment le sujet. Le, le, la vraie question qui est posée avec ces, dirais, ces modes de stockage d'énergie de substitution, c'est plutôt quand. Euh, on, on peut croire à beaucoup de choses. Moi, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que les, les cas d'usage les plus, les plus proches, ceux qui, qui vont plus nous toucher, sont, sont bien ceux liés au transport. Le ministre l'a dit, on est d'accord avec ça. Le transport longue distance, les régies de transport public. Là, je vois des, des, des taxis donc, qui ont la la, la, la particularité de pouvoir venir se, se faire le plein de manière autour d'un même point médial. Donc, euh, donc il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire assez rapidement. Ça c'est très, c'est très important et c'est important que la France se positionne avec ses acteurs en tant que, en tant que leader, en tout cas, collabore, collabore avec les leaders sur sur le sujet. Sur la voiture individuelle, là c'est plus compliqué pour des raisons de, de, je dirais, de, de distribution, de d'équation économique. Il faut mettre des euh, les, les leaders L'hydrogène se transporte quand même plutôt moins bien, donc il y a un problème de, de, de granularité des réseaux de distribution, il n'y aura pas des pompes partout tout de suite. Donc euh, la voiture, je dirais, euh, pour après-demain et, euh, et pour les transports euh, à la fois publics et, euh, et sur, euh, sur longue distance, probablement euh, demain. Voilà, c'est comme ça qu'on le, qu le voit aujourd'hui.
0: Alors, moi, j'ai lu aussi que l'équipementier automobile français Foresia voulait se positionner pour devenir un champion national de, de l'hydrogène en produisant des, des réservoirs dédiés. Donc là, il est très en amont, alors
1: mais je pense qu'on a, on a quand même une chance en France hein, c'est qu'on euh, a potentiellement, en tout cas on a des acteurs sur toute la chaîne euh, de valeur de, de l'hydrogène, c'était été rappelé par, par pierre et par, et par le ministre euh, c'est quelque chose qui est important on a, on a une forte histoire avec, euh, avec cette molécule euh, le, le vrai enjeu d'aujourd'hui c'est de, de comprendre le, le fonctionnement systémique hein, vraiment de, de la production jusqu'à la distribution d'en créer des cas d'usage et d'être capable de positionner nos acteurs sur l'ensemble de cette, de cette filière ça, c'est un vrai enjeu de souveraineté pour pour les années qui viennent. Le jeu est encore ouvert et vraiment important qu'on puisse, en France et en Europe, affirmer cette cette capacité à apporter des solutions dans la mobilité de demain. C'est quelque chose qui sera probablement pas l'alpha et l'oméga de la mobilité de demain, mais en tout cas, ça aura sa place au même titre que d'autres. Et là-dessus, il reste une carte à jouer.
0: Jean-Bessis vous vouliez réagir là-dessus euh...
1: Non, je réagissais à, à,
3: à Forestia. Forestia. Ouais. Je suis allé il n'y a, a pas très longtemps, justement, pour voir les systèmes de, de stockage d'hydrogène qu'ils conçoivent ouais. qu euh, qu en plateforme et qu'ils euh, vendent d'ores et déjà, notamment pour la mobilité euh, la, la plus lourde. Et dire qu'on a déjà beaucoup, mais ça a été dit par... par deux acteurs autour de la table, d'acteurs français référence sur la production d'hydrogène, ça a été cité évidemment à Liquide, la production, McPhee, les, les piles à combustible, Forestier, les systèmes de stockage, et puis on a évidemment dans le champ de la mobilité, Alstom, ce train à hydrogène, on a évidemment toutes les, les initiatives qui sont faites sur... Et euh, la
0: SNCF euh, le... aussi qui s'est euh, engagée sur des nous commandes oui.
3: Absolument, la... ça doit être il y a un mois maintenant à OCR, nous avons fait la première commande de train à hydrogène, euh, étant ce
0: euh,
3: seront des, des TER qui vont rouler euh, effectivement euh, en Bourgogne-Franche-Comté et puis partout en France. Et, et j'ai demandé à Jean-Pierre Ferrandou, patron de la SNCF, euh, d'accélérer ce plan de déploiement. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les nouvelles technologies, on a des barrières à l'entrée, tout ça coûte beaucoup plus cher. Et pour rendre le prix accessible aux usagers, il faut massifier la production. Il faut développer les infrastructures, ça a été le propos sur les bornes de recharge à hydrogène. Et puis, il faut faire en sorte qu'effectivement, les grands acteurs, notamment les acteurs publics, contribuent à cet effet de masse. Donc, c'est vraiment pour ça qu'on tente d'entraîner l'écosystème et de faire de la France un acteur de référence. Si on
4: peut rebondir sur ce que dit le ministre. Aujourd'hui, en France, vous avez à peu près 40 stations-services qui tournent, dont... une petite partie est vraiment à la bonne taille, à la bonne pression pour servir des usages multiples. Le plan français, c'est d'arriver à 1000 stations bien sûr, dans 10 ans. Sur les
0: recharges, c'est une question. On recharge rapidement ça on rechar être...
4: Alors, Oui, on ne l'a pas fait. dit. <rire> Pourquoi est-ce que c'est bien l'hydrogène Parce oui. qu'on fait un plein en 3 à 5 minutes et on a une autonomie qui va de 5 à 700 km. Donc, dès que vous êtes sur une mobilité intensive ou lourde, et qu'il faut porter des grandes charges sur des grandes quantités ou tourner très longtemps, vous êtes un peu obligé de passer par l'hydrogène. D'où le modèle des flottes de taxi, par exemple, ou les modèles des flottes de, de véhicules utilitaires euh, légers qui sont en train d'être développés par Renault et, et Peugeot. Mais donc, pour passer de 40 stations à 1000 stations en 2030, qui est le plan de, de France Hydrogène, il faut investir significativement. Et ces mille stations, il faut les positionner dans des endroits où on va avoir des corridors logistiques de besoins qui font qu'elles sont, qu sont très vite chargées. On a là plus qui... de
0: 7 milliards, quand même, de l'État mais... sur l'hydrogène. Euh, sur
4: l'ensemble de la filière, sur
3: les appels à projets D'ici euh, 2030, mais... D'ici
0: 2030.
3: Et, et, et euh, c'est important de comprendre que cet argent... Alors on a de l'argent aujourd'hui en Europe. Le système financier est tel qu'il est. On a de l'argent dans l'économie. On a évidemment... Euh, une totale complémentarité entre les fonds publics, les plans publics et le financement euh, privé. Et ça, ce sera extrêmement important dans les années qui viennent. Et c'est pour ça que l'annonce du fonds euh, 5T est, je fais la pub non, mais ce sera nécessaire. Si on veut continuer à, à garder ce leadership, on aura un rôle complémentaire du public qui fera finalement les premiers investissements, qui les soutiendra très fort. Et d'ailleurs, le, le privé fait aujourd'hui et déjà des investissements considérables, notamment pour poser les premières infrastructures. Et c'est vrai que, par exemple, les Allemands ont commencé un peu plus tôt, on en parlait quelques semaines maintenant, à compter de 2013, n'ont pas figé des premières technologies et font ça de façon incrémentale. Quand nous, on a attendu un petit peu, ce qui veut dire qu'on a un effet, aujourd'hui, de massification un peu rapide. On doit rattraper un tout petit peu, être plus habile sur, euh, euh, disons, les degrés de maturité technologique pour euh, créer cette... Effet d'entraînement euh, systémique absolument positif. Mais
4: grâce, aux Allemands, grâce ouais. aux Allemands, on a pu développer des logiques de série et de taille de stations qui font que le prix des stations a été divisé par deux ou trois. Et donc maintenant, on peut commencer à faire des stations beaucoup plus grosses parce que les, les cas d'usage sont beaucoup mieux clarifiés. Et donc arriver probablement à des coûts de revient par station et donc euh, un, une utilité de la dépense publique qui est probablement beaucoup plus pertinente qu'il euh, y a dix ans. Mais par et contre, alors, le, le coût d'un
0: plein pour un camion par exemple alors
4: ça c'est le grand débat il faut arriver autour de entre sous, sous les 7 euros du kilo avec un kilo avec dans une un kilo dans une voiture je fais 100 km d'accord euh, si, si on arrive sous ces sous ces prix là on est assez compétitif mais aujourd'hui on est plutôt autour de 10 et puis en même temps il faut que cet hydrogène soit vert l'hydrogène devient quand on le produit de manière ça verte ça coûte il, compte, il coûte à ou deux euros de plus parfois même trois ça dépend un peu de la, de la manière dont on, dont on fabrique son électron et dont on le de, dont on le dise donc c'est là que les besoins publics d'un côté permettront d'amortir une partie du delta de coût entre l'hydrogène euh, vert et l'hydrogène, le prix de l'hydrogène habituel euh, et deuxièmement qu'il faudra effectivement que les, les agents financiers aident à, à développer ces projets à l'échelle pour partager les risques avec les industriels qui ne peuvent pas prendre tout seuls les masses considérables d'investissements qu'il faut faire.
0: La taille ça, du fonds que vous créez
4: Alors, on, on ambitionne un fonds d'un de, milliard d'euros, on, on ambitionne un fonds qui ne va pas uniquement servir la France, qui a pour objectif de servir tout un tas de, de géographies qui sont motivées pour développer l'économie de l'hydrogène, et qui va accompagner les acteurs sur l'ensemble de la chaîne de valeur, de la production d'hydrogène vert à base d'électrolyse, jusqu'à son usage dans les transports, en participant, en actionnaire minoritaire dans des projets qui seront construits par l'écosystème français, européen, américain et autres. On a des premiers investisseurs américains qui ont annoncé leur soutien et on espère bien sûr en avoir d'autres des acteurs européens asiatiques dans les, dans les semaines et les mois qui viennent.
0: Guillaume Crunel, comment se prépare le secteur que vous fréquentez vous au quotidien autour de la mobilité à l'arrivée de cet hydrogène et cette question vous l'avez soulevée hein, de l'enjeu de souveraineté pour l'Europe
1: je dirais que de, de, de manière générale, l'hydrogène est rentré dans le est rentré dans le je les perspectives à, à moyen terme de, de l'ensemble des, des acteurs. Ce n'était pas le cas il y a cinq ans, hein. on peut être tout, tout à fait clair là-dessus. Donc il y, a, il y a une bascule qui est en train de se faire, elle se fait euh, elle se fait euh, avec les contraintes environnementales, la période actuelle aide aussi. Donc euh, donc on voit apparaître un certain nombre de, de, de projets et sont dans les feuilles de route de l'ensemble des, des constructeurs. On les positionne un peu plus de manière un peu plus lointaine. Comme quand il s'agit de véhicules individuels en tout cas pour, une, pour un déploiement massif maintenant sur toute la partie transport euh, véhicules véhicules de transport public euh, là on a des projets qui arrivent on a des choses qui, qui sont clairement euh, presque sur le marché voire déjà sur le marché donc euh, et, et je pense que là on est vraiment sur des histoires de poulet d'œuf autour de capacité à distribuer capacité à avoir des coûts d'exploitation de, euh, suffisamment, suffisamment compétitifs le nerf de la guerre dans le transport c'est clairement c'est clairement, clairement le, le, le coût de revient au kilomètre donc il y a vraiment une question autour de faire baisser euh, le coût d'hydrogène si possible faire baisser le coût euh, de, de revient des, euh, des bornes et là il y a un effet de, de gain industriel qui est extrêmement majeur ça a été, ça a été dit et puis euh, s'assurer d'avoir les, les bons cas d'usage et la bonne, et la bonne euh, distribution logistique et c'est pour ça que quand on parle de transport euh, l'important c'est euh, certes le territoire na national mais c'est aussi l'Europe puisque les, les transports traversent euh, travers ce de ces territoires. Nous, on a fait notre étude. On pense qu'avec 600-700 bornes correctement, correctement placées en, en Europe sur les grands réseaux, on peut assurer une, je dirais, une, une correcte fluidité des, des, des transports lourds sur au moins routiers en Europe. C'est un investissement de 5 ou 6 milliards d'euros en, en aval de distribution. Ce sont des choses qui sont à portée de la main, que les acteurs ont, ont, ont en tête et, et il est important que ça arrive assez vite.
0: Et vous voyez l'écosystème, les constructeurs qui investissent aujourd'hui sur l'hydrogène
1: vous avez un certain nombre d'accords qui, qui ont été rendus publics récemment avec un, entre des, des acteurs de l'hydrogène et puis des acteurs automobiles. On peut toujours penser que ça ne va, ça, ça va pas, pas assez vite. Maintenant, il faut, il, faut, il faut se dire que les premiers, si on pense aux constructeurs automobiles, l'automobile, ça va venir, mais ça va venir un petit peu. Après, il faut créer des structures, il faut créer des cas d'usage et c'est d'abord le transport et le transport public. Et là, il y a des
0: choses. Oui, d'ailleurs, euh, j'ai cité le cas de la SNCF et euh, du TER, donc qui va se substituer au TER qui tourne encore au diesel hein, sur les parties non électrifiées du, du réseau. Mais il faut attendre quand même 2025. Ça prend du temps.
3: Oui. Alors, deux, deux choses qui sont intéressantes, c'est que vous dites les parties non électrifiées du réseau, mais c'est ouais. 50% du réseau. Ah, oui. qui est non électrifié. Donc aujourd'hui, effectivement, les, les TER ouais. roulent euh, au, au diesel pour faire simple. Peut-être demain avec un peu de, de bimode, diesel et, et batterie. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a là un marché, un cas d'usage qui est particulièrement pertinent.
0: Et pourquoi il faut attendre 4 ans
3: euh, d'abord les, les notamment Alstom hein, qui fabrique la chaîne de traction à Tarbes euh, que je suis allé voir également, a déjà fait rouler euh, des trains en, en Allemagne, c'est le process alors je suis moins expert de ces sujets là mais d'industrialisation qui prend toujours du temps de certification, ça je connais, c'est chez moi euh, et ça prend toujours, euh, ça prend toujours euh, beaucoup, euh, beaucoup de temps, en tout cas 3 à 4 ans pour passer effectivement d'un proto à une livraison en série, même si on, la série en ferroviaire c'est toujours un concept un peu particulier mais ça paraît tout à fait euh, être, euh, être dans les bonnes euh, voilà, dans les, dans les bonnes métriques. Donc je reviens sur un sujet qui est important, sur le sujet euh, voiture, euh, bref, complémentarité des modes. On est aussi dans un grand plan en France d'électrification des véhicules légers, autrement euh, oui. dit, d'avoir de plus en plus de véhicules électriques. Et on sait très bien qu'on aura peut-être des véhicules électriques pour les, euh, les plus petites voitures, et puis de l'hydrogène pour les mobilités les plus, doux, les plus lourdes, et puis pour les grands axes logistiques. Tout ça, de toute façon va nécessiter beaucoup d'électricité. On a fait les calculs à 2035, à 2050, avec des taux de pénétration des véhicules légers, électriques, importants, et puis des taux assez conservateurs, finalement, pour la mobilité la plus lourde. Et, et les chiffres qu'on a, et c'est assez consensuel d'ailleurs, avec les chiffres que donnait François Bayrou, qui s'occupe un peu des mêmes sujets au commissariat au plan, c'est qu'on aura besoin de 33% d'électricité en plus par rapport à ce qu'on produit d'ores et déjà aujourd'hui. Donc ça veut dire autant en éolienne autant en photovoltaïque, produit ici, ou, ou en partenariat avec d'autres. C'est peut-être aussi le sujet, à un moment, de l'hydrogène liquide. Donc vous voyez que... le nucléaire euh, Du nucléaire, évidemment. Vous voyez que ça remet en cause euh, toutes les conceptions, en tout cas toutes les politiques qui ont eu cours jusqu'à présent, parce qu'on est vraiment, de ce point de vue-là, pour les transports, pour l'énergie, dans une révolution qui s'amorce, et en tout cas dans une transformation de la feuille de route publique, en quelque sorte, que nous devons nous donner pour la suite.
4: Si je peux euh, ajouter un point, l'intérêt de l'hydrogène dans cette histoire, c'est qu'il permet de totalement dégouloter l'usage du renouvelable. À partir du moment où l'hydrogène est là, tout le renouvelable qui arrive peut se déverser sous forme d'hydrogène. Et cet hydrogène se stockant correctement, je peux ensuite l'utiliser pour décarboner tous ces usages aval dans l'industrie dont on n'a pas parlé. Qui sont donc essentiels. ça justifie
0: les investissements et... dans les éoliennes et les panneaux solaires ah bah, Non,
4: mais ça permet de, de s'assurer que, que cette production pourra être écoulée intelligemment. Mm -hmm. et comme on a la complémentarité avec, avec le nucléaire en plus en France, on a du coup une capacité à fournir en beaucoup. base load de manière continue de, de l'électricité décarbonée pour faire cette énergie très propre. Et donc c'est un très bon accompagnateur c'est le bon vecteur de transfert du renouvelable vers l'ensemble des consommateurs d'énergie.
0: Juste pour terminer, est-ce qu'on a une stratégie un peu spécifique à nous, la France, sur l'hydrogène
3: On est un des pays qui, comme les Allemands, comme quelques autres grands pays, investissent le plus et donc c'est d'abord aussi une guerre de, de capex et donc d'investissement et une guerre économique parce que ça permettra ça de faire baisser le prix et donc d'accélérer les cas d'usage et puis en France on a une stratégie qui s'appuie aussi sur une filière qui existe déjà et qui est déjà très bien positionnée et l'idée c'est qu'effectivement nos industriels déjà bien positionnés en France et en Europe soient demain les leaders parmi les leaders ou le reste, des leaders mondiaux de l'hydrogène dans un marché qui aura beaucoup cru et, et c'est ça l'objectif de la France, c'est d'avoir une stratégie nationale, européenne avec une, un rayonnement d'envergurement mondiale, et pour ce faire, il y a du travail devant nous
0: on a une particularité je, en France Je
4: pense qu'on a réussi à construire une, une vraie vision globale du secteur. On a compris que l'hydrogène, ce n'est pas un ice to have, c'est un élément systémique de la... J'imagine que les États-Unis aussi l'ont la... compris. Non 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 non, 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 non. Le grand, le grand retard aujourd'hui est américain. Il est en train d'être rattrapé parce que je pense, je pense Ça, que... c'est devenu Biden, un sujet
0: quand même de voilà, préoccupation plan, majeure. Le, voilà,
4: le plan Biden a compris que, hum. enfin, intègre cette dimension hydrogène. Aujourd'hui, les, les États-Unis et l'hydrogène, c'était essentiellement la Californie. Il y a un certain nombre de programmes de recherche assez bien développés par le DOE. Mais la Californie était un peu pionnière. Donc les pays qui avancent le plus vite aujourd'hui, c'est effectivement l'Europe de l'Ouest, la Corée sur l'aval, donc sur les transports, le Japon sur les transports et sur la production d'hydrogène que l'on va transporter d'un continent à un autre, parce qu'ils ont besoin d'importer des énergies propres, et la Chine, qui est extrêmement agressive sur son déploiement dans les transports et commence maintenant à regarder l'hydrogène vert. Donc en fait, on est à temps. Le seul enjeu maintenant, c'est d'exécuter rapidement la mise en œuvre des plans de soutien, de faire des PPP, des, 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 public, enfin des, des partenariats publics privés ou des logiques de soutien multiannuels qui permettent au, au déploiement de se faire rapidement.
0: Merci beaucoup à tous les trois. Merci à Guillaume Merci. Crunel qui était en visio avec nous, associé en charge du secteur automobile et des mobilités chez Deloitte France. Merci au ministre Jean-Baptiste Dubarry, chargé des transports, et à Pierre-Étienne Franc, euh, qui est président désormais du fonds 5T Hydrogène. Euh, juste après la pause, on change de sujet, on part sur des questions juridiques. Que pose ce monde de la donnée Nous sommes de retour sur le plateau de Smartech pour notre rendez-vous avec Le Monde de la Donnée et Mathieu Bourgeois, avocat associé chez Klein-Vénère, auteur chez LexisNexis et cofondateur du think-tank Le Cercle de la Donnée. Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors, on a cette question, faut-il réglementer les nouveaux métiers autour de la donnée Mais peut-être avant euh, d'arriver sur euh, cette question, est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi vous euh, vous posez aujourd'hui cette question, est-ce qu'il y a une insuffisance d'encadrement des fournisseurs de services numériques
5: Bonjour Delphine, bonjour à tous. Alors oui, avant toute chose, rappelons peut-être brièvement qui sont les principaux fournisseurs justement euh, de numérique. Alors on distingue trois catégories de fournisseurs. Les premiers, bien sûr, ceux que tout le monde connaît, les fournisseurs de produits, c'est-à-dire les fabricants de matériel, de hardware, et les fabricants de logiciels, les éditeurs de logiciels. Deux, cette première catégorie, historiquement, ce sont des industriels américains qui ont évolué dans un contexte d'après-guerre et de croissance euh, néolibérale, enfin très, très libérale, et donc très peu régulée, on pense bien sûr, sur IBM, Microsoft, les pionniers du numérique, enfin de l'informatique à l'époque, qui étaient très peu régulés et qui, quand, on, quand ils sont arrivés en Europe, euh, se sont retrouvés sur un marché très peu régulé. Ensuite, et ça c'est beaucoup plus réparti en Europe, les fournisseurs de services numériques. Vous savez ceux qu'on appelait les SS2I mm -hmm. et qui depuis euh, quelques années euh, sont dénommés les ESN, les entreprises de services numériques. Alors en France, pour le coup, ça représente un gros, euh, un gros euh, contingent puisqu'on on déno dénombre à peu près 530 000 employés, 56 milliards d'euros de chiffre d'affaires, plus de 2000 entreprises, donc c'est un gros écosystème. Et là encore, ce sont des, des professionnels qui sont peu régulés hormis pour certains secteurs parce qu'on les a historiquement rattachés à la profession du, de, de la prestation de services et donc ils ne sont pas particulièrement régulés euh, et puis enfin les troisièmes qui sont arrivés au tournant des années 95-2000 sont les intermédiaires techniques de l'internet les plus connus d'entre eux bien sûr les hébergeurs et les plateformes ceux-là sont très peu régulés là aussi puisque euh, sous influence un petit peu américaine début des années 2000 on leur a laissé un champ très libre et avec un principe de responsabilité allégé
0: ce qui est en train de changer
5: qui est en train de changer, vous avez raison, en ce moment même d'ailleurs. Alors ces acteurs, c'est ma thèse en tout cas, sont très peu, trop peu régulés je pense, et le problème un des problèmes, il y en a plusieurs, mais un des problèmes, pour, euh, je, 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 nous pouvons constater une certaine cyber insécurité. Alors la cyber insécurité elle se manifeste euh, il y a quelques semaines malheureusement de manière dramatique avec l'incident euh, d'OVH donc on voit bien la perte de données on peut se poser la question de savoir si des entreprises comme OVH ne devraient pas être plus régulées, ne devraient pas avoir davantage de comptes à rendre exemptés, c'est-à-dire en amont, peut-être des précautions techniques, des audits techniques peut-être euh, un peu comme les banques si vous voulez avec des réserves, voyez, des, des règles prudentielles on voit aussi, et ça c'est vrai que dans ma vie d'avocat malheureusement je, je le déplore souvent on voit beaucoup d'entreprises qui euh, pour se moderniser, et euh, eh bien si vous voulez souscrivent à des grands projets informatiques et là c'est un petit peu la roulette russe par moment c'est vrai euh, elle, elle tombe sur des, sur des entreprises, des fournisseurs de services numériques qui, sont, euh, qui ont des aptitudes ou des, des compétences ou même parfois des, une probité douteuse et ça, c'est un problème qui, à mon avis, doit être réglé par le fait que l'État, je pense, en tout cas c'est une proposition, devrait réguler un petit peu à l'image du droit et du chiffre hein, au 19e et 20e siècle, qui ont été très régulés, euh, devrait réguler probablement ces professionnels. Euh...
0: Alors justement, alors c'est tout le, le cœur de, de votre propos. Hein, donc Vous faites ce constat et l'une de vos propositions consisterait à créer des professions réglementées autour de la donnée. Alors déjà, à quel titre, à quel type de, de profession... Euh, Pensez-vous Parce que beaucoup travaillent aujourd'hui avec la donnée. Euh, et deuxième question, les, les initiatives du Parlement européen n'en prennent-ils pas le chemin déjà
5: Alors c'est vrai que euh, mes premières propositions le, le, les initiatives récentes effectivement en prennent le chemin la première proposition c'est de créer un commissariat à la donnée à l'image très exactement du commissariat au compte enfin, on peut constater aujourd'hui que la donnée devient une monnaie d'échange devient une, un asset de l'entreprise une valeur de la même manière que les fonds finalement et donc le chiffre peut être tout à fait transposé au, au numérique et le commissaire à la donnée pourrait tout à fait euh, contrôler annuellement le système d'information la comptabilité numérique euh, contrôler la régularité des traitements de données, révéler aux autorités publiques les éventuels manquements et peut-être qu'au-delà au, au d'un certain seuil de détention de données, il devrait y avoir une obligation de reddition de comptes. Il devrait aussi y avoir, à mon sens, des auditeurs d'intelligence artificielle ou des auditeurs numériques qui pourraient contrôler l'explicabilité des, des algorithmes euh, pour éviter les effets boîte noire, la régularité et peut-être aussi même l'éthique. On pourrait imaginer des robots éthiciens. Ça, c'est la première proposition. La deuxième, c'est que pour les entreprises de services numériques, je pense qu'il faut imposer le titre d'ingénieur numérique je pense qu'il faudrait peut-être créer d'ailleurs ce titre je sais qu'ingénieur existe ingénieur numérique faudrait peut-être le créer et l'imposer de la même manière que pour professer le droit il faut être titulaire d'un diplôme une maîtrise à minima enfin un m2 aujourd'hui et puis la troisième proposition c'est que pour certains euh, pour certains acteurs systémiques comme les plateformes il faudrait probablement leur imposer des règles prudentielles, des déclarations vis-à-vis -vis des autorités, notamment lorsqu'il y a concentration, etc. Et ça, c'est pour finir sur votre deuxième partie de question. Effectivement, il y a deux textes à l'étude en ce moment au Parlement européen. Un projet qui s'appelle le Digital Market Act et l'autre qui s'appelle le Digital Service Act, qui vont tout à fait dans ce sens, puisque ils visent à créer des une catégorie qui s'appellerait les fournisseurs de services de plateforme essentielles, et à leur conférer des obligations des obligations euh, renforcées euh, ainsi que des pratiques euh, prohibées euh, pour éviter justement euh, que, expostées, c'est-à-dire après coup, eh bien, il y ait des plateformes qui soient en hyper domination et pour prévoir avant-coup, c'est-à-dire exemptées, que ces plateformes respectent un certain nombre de règles. Donc ça va dans le bon sens, mais à mon sens, ça n'est pas encore suffisant.
0: Et au niveau de la profession plus précisément, c'est-à-dire qu'on pourrait imaginer que les ingénieurs numériques prêteraient serment
5: ah oui, tout à fait, avec une instance ordinale, des obligations déontologiques. je pense que ce serait très vertueux. Comme les avocats, d'une certaine manière, je suis bien placé pour le savoir.
0: Très bien, merci Mathieu Bourgeois pour ces propositions, euh, qui seront peut-être à l'étude, puisque le monde de la donnée bouge très très vite. Mathieu Bourgeois, avocat associé chez Klein et Vénère. À suivre, c'est l'innovation du jour, on va découvrir un robot haricot. À quoi ressemblera demain chaque jour Cécilia Sévry nous en livre un aperçu grâce au tourveil qu'elle fait sur le web. Bonjour Cécilia.
6: Bonjour Aujourd'hui, vous allez nous présenter une innovation qui est tout droit sortie du biomimétisme. Oui, je vous présente aujourd'hui un robot haricot. En fait, c'est un robot, encore au stade de prototype, hein. euh, il faut préciser, mais qui va imiter la pousse d'un haricot grimpant. Parce qu'un haricot euh, grimpant, il s'enroule autour d'un support vertical euh, comme une corde ou une tige eh bien, pour pouvoir pousser vers le haut, euh, en utilisant ces pousses qui sont sensibles et qui vont détecter le support euh, à suivre. Et donc, des chercheurs de l'université de Géorgie ont décidé de s'en inspirer pour créer un robot pensé pour les, euh, pour les endroits étroits, euh, les endroits difficiles d'accès. Donc, ce serait euh, la solution idéale. Et de quoi est-il constitué Alors, en fait, c'est un robot complètement mou. Euh, pour protéger euh, sa structure, il y a du silicone imprimé en 3D qui fait 7 cm de long euh, environ. Et puis à l'intérieur, il y a d'abord euh, un canal souple avec une fibre optique euh, pour transmettre les données numériques. Et puis autour de cette fibre, il y a un canal pneumatique par-dessus euh, qui est enroulé en hélice autour de la fibre optique. Et donc, vous l'aurez compris, puisque c'est un canal pneumatique, ce robot il va fonctionner grâce à l'air comprimé tout, tout simplement, et donc c'est une solution assez simple qui va permettre une coordination du mouvement extrêmement simple et ça c'est très pratique pour toutes les utilisations. Et alors comment cest il qu'il doit avancer par alors, exemple Grâce à un capteur, on va reproduire un capteur va reproduire le même effet que euh, vous savez ces pousses sensibles euh, autour du haricot ou dans notre végétal euh, grimpant qui va reconnaître l'objet autour duquel s'enrouler et qui va s'enrouler parfaitement. Le capteur va avoir le même rôle ici, il va transmettre les données via euh, le, la fibre, euh, le canal optique, il va transmettre ces données, un algorithme va dire ok, tu vas donc prendre tel ou tel mouvement, poursuivre en fonction de l'épaisseur et de la longueur de l'objet pour s'y adapter euh, complètement et s'y enrouler complètement. Et donc, des tests ont été réalisés avec des objets comme un crayon par exemple, ou alors euh, la tige très fine d'un trombone, vous savez, qu'on détache comme ça, et dans les deux cas, ça fonctionnait Et alors, à quoi pourrait servir un robot haricot Alors, euh, le but, eh bien, <rire> de ce robot euh, haricot, c'est de pouvoir proposer des robots capables de s'insérer dans les milieux très confinés, euh, voire même des milieux hostiles aux machines, par exemple trop humides. Ici, l'idée, c'est qu'on puisse utiliser ce robot partout et qu'il soit quasiment autonome avec simplement de l'air comprimé. Il pourra faire son chemin tout seul puisqu'il va s'adapter à la forme de l'objet. Il pourra même attraper hein, des objets. C'est ça aussi euh, l'idée. Alors, euh, les milieux très confinés, je l'ai dit, euh, tout est possible. Par exemple, pour les secteurs de l'industrie, les secteurs de l'agriculture, pour mettre euh, dans, les, dans les plantations des capteurs qui vont s'accrocher eux-mêmes euh, euh, aux plantations. Et puis, il y a la médecine aussi. Alors, on y embarquerait des capteurs assez différents en fonction des besoins, des capteurs de radioactivité, des capteurs d'humidité, voire même euh, des capteurs de fréquence cardiaque. Ça, c'est encore euh, une autre idée. Euh, c'est l'objectif des chercheurs qui ont développé sa, euh, cette euh, technologie. C'est de créer à terme une, euh, un robot Haricots miniaturisé pour l'utiliser dans la médecine en particulier. C'est-à-dire qu'on pourrait euh, l'injecter dans le ouais, corps Oui, c'est l'idée. On pourrait l'injecter dans le corps et donc le laisser trouver son chemin toute seule dans le corps humain euh, pour que ce soit le moins invasif possible et le plus intelligent possible. Merci beaucoup, Cécilia Sévry. Merci à
0: tous de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain pour de nouvelles discussions sur la tech.